0: Je retrouve pour ce point d'actu Frédéric Gomez, analyste spécialisé dans les bibliothèques chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, alors on avait envie de commencer avec vous sur ces sociétés françaises qui euh, ont fait part de leur volonté de s'introduire sur le Nasdaq. Un petit point à Nasdaq, Nanobiotics et Valneva. Un nanobiotics avec son, euh, ses, ses nanoparticules qui vont venir euh, améliorer l'efficacité euh, notamment de la radiothérapie. Valneva, spécialiste du vaccin qui, euh, dont on a entendu parler récemment puisqu'ils travaillent eux aussi sur un candidat vaccin contre le Covid-19. J'avais déjà envie de vous entendre sur le... Timing de ces introductions, on dit que le Nasdaq, il faut y être, compte tenu une société française. Est-ce que pour ces deux biotechs, c'est le bon moment
1: C'est le bon moment, surtout parce que quand on voit le nombre de transactions sur la Nasdaq cette année, et les il est quand même bien que les sociétés françaises un peu s'invitent au festin, mmh. parce qu'on est quand même sur des volumes records cette année. C'est historique, part,
0: hein, il faut le dire, Frédéric, c'est incroyable historique. ce qui se
1: historique. passe au Nasdaq. C'est historique, donc que les Français aillent, c'est plutôt bien, parce qu'il faut aussi aller chercher l'argent où il se trouve. Ouais et on sait qu'aux US il est là, donc il ne faut pas hésiter, surtout si vous avez une histoire qui peut plaire et qui peut suivre des investisseurs américains. Donc le timing il est bon, ils sont opportunistes, ils en profitent, ils y vont, et je pense qu'on devrait avoir un peu plus de, de clarté sur, sur les opérations en cours d'ici la fin du mois de décembre, mais on ne peut pas le reprocher de ne pas y aller, c'est bien, il faut y aller, il faut, il faut tirer profit de, de ce bon momentum.
0: Bon. Euh, Nanobiotics, ils ont publié récemment euh, des données encourageantes euh, sur NBTXR3. Mmh. Est-ce que, pour, ça, pour vous, ça peut être un tournant, euh, ces données, dans l'histoire de la société Ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer
1: alors, je pense que ce qui va être un tournant, c'est plutôt l'initiation de la phase 3 dans le, dans le cancer du téticou, puisqu il faut puisqu'il est important dans l'histoire de l'anébiotique que le changement de statut opère. Pour le moment, on a vu une société qui a fait des phases 1, des phases 2, mmh. des escalades de doses. Maintenant, il est vraiment important que cette société soit perçue comme étant une société de phase 3. Mmh. Euh, et pour ce faire, bah, il faut des besoins en financement puisque la phase 3 dont on parle, hein, qui est censée débuter l'année prochaine... On parle de 500 patients, mm. c'est une phase 3 qui va prendre du temps puisque les critères d'efficacité, ils vont garder un peu la PFS mais aussi l'OS. On sait que les patients risquent, heureusement d'ailleurs pour certains, de vivre de vivre au moins deux ans. Donc cette étude elle a un coût. À l'heure actuelle, l'un des soucis de c'est qu'il était compliqué de, de financer en fait ce développement euh, via des levées de fonds en, en Europe euh, ou en France et d'aller chercher l'argent aux US, sachant qu'en plus c'est une étude américaine validée par la FDA qui mm. aura pour objectif d'enregistrer le produit aux US et donc d'aller attaquer le marché oncologique, qui est le plus gros en valeur aux US. Donc tout ça fait du sens et, et quelque part, euh, la société a un peu surfé, a été un peu opportuniste suite aux datas publiées récemment au CTC. Ouais. Alors c'est vrai que les datas elles sont prometteuses, elles sont intéressantes. Elles ont suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des investisseurs et on a vu hein, ce, cette augmentation du cours de bourse. Euh, maintenant, il va falloir que tout ça soit confirmé encore sur des corps de patients plus importants. Ouais. C'est vrai que le signal de transformer des patients qui étaient en échec, qui ne répondaient plus au PD-1, euh, et d'avoir euh, des réponses partielles et, et, euh, et une activité, c'est encourageant. Maintenant, il va falloir que ça se confirme sur, le, sur des plus grandes cohortes. Mais une fois de plus, hein, ce qui est intéressant à mon niveau, c'est quand même encore plus les data de phase 1-2 hein, sur les 30 patients dans le TTQ On devrait avoir les résultats l'année prochaine sur les 44 patients, en tout cas un suivi sur les 44 patients. Mais il est absolument crucial que la société euh, initie cette phase 3 pour changer sa perception.
0: Bon, initier la phase 3, quelques mots sur Valneva aussi, notre spécialiste oui. français des vaccins.
1: Alors, Vanneva, l'histoire, forcément, est un peu différente. Alors, la société est sous les spotlights, forcément, à cause de l'épidémie de Covid, oui. Et c'est un acteur du vaccin. Euh, cette, cette IPO, aussi, elle fait un peu écho à ce que le concurrent allemand, Curvac, a fait, puisqu'il faut que le Curvac a quand même levé 200 millions de dollars en, en août. Donc, euh, et quand on voit valorisations de BioNTech, euh, de Moderna, bah, on se dit pourquoi Vanneva n'en profiterait pas je pense que c'est quand même un peu réducteur de limiter la thèse d'investissement sur Vanneva uniquement à son candidat Covid, oui. euh, même s'il y a un news flow autour de ce projet-là, puisqu'il est censé initier la clinique en fin d'année, et puis euh, potentiellement être sur le marché en fin d'année prochaine. Oui. Mais ce faut qu que dans l'histoire Vanneva, il y a quand même une phase 3 dans le site qui vient juste d'être initiée, sur 4000 patients. Et il y a surtout ce, ce deal avec, avec Pfizer dans, dans la maladie de Lyme, avec des data possibles de phase 2. Donc là encore, il va être intéressant de voir un peu comment le pipeline qui est assez late stage, donc qui offre en fait une thèse d'investissement un peu différente aux investisseurs, euh, va évoluer dans les, dans les prochains mois. Mais tout ça conjugué au fait qu'il y a un chiffre d'affaires récurrent puisque la propriété, de Valneva, on en avait discuté un peu la dernière fois, c'est que cette société a des revenus récurrents qui sont des revenus liés en fait à l'éclamation de vaccins même si là, à cause du Covid, c'est un peu souffert parce que ce sont des vaccins pour... pour les, les voyageurs. Voyag hein. Voilà, pour ouais. les voyageurs. Donc là, forcément, avec les restrictions de déplacement, le chiffre d'affaires l'affaires, c'est pas bon. Oui. Mais on a quand même ce, ce flux financier récurrent, on a déjà ce portefeuille disponible, là encore, qui offre un bon mix en termes de, de taux d'investissement pour des investisseurs. Bon. Euh,
0: Frédéric, on l'a dit, c'est presque un passage obligé pour une biotech française qui veut grandir, cette introduction en Nasdaq Et en même temps, quand on regarde le parcours de certaines qui sont introduites, on avait bien sûr des espoirs pardon, de levée de fonds, de résorption peut-être de l'écart de valorisation non. avec les sociétés américaines, de plus gros volumes. Et puis, et puis, quand on regarde, ça ne se passe pas toujours comme ça, alors que les coûts, eux, de cotation au Nasdaq, ils sont bien réels. Est-ce que c'est finalement une fausse bonne idée de ce côté au Nasdaq,
1: quand on est une biotech française pour répondre à cette question, on peut aussi en poser une autre, c'est si la cotation n'avait pas eu lieu, ou qu'est-ce qui se société. serait passé, ouais. voilà, -ce qui serait passé Alors c'est vrai que factuellement, quand on regarde les différentes métriques que vous avez indiquées, euh, le compte n'y est pas. Alors DBV a fait illusion, puisque la valorisation des DBV, à un moment donné, matchait un peu celle des, des comparables US, mais là, forcément, comme euh, la plus grande partie de sociétés ont annoncé des mauvaises nouvelles, soit, des soit sur le plan réglementaire, derrière, il y a eu la sanction, et, euh, et les sociétés ont, ont fortement chuté. Donc oui, à l'heure actuelle, quand on regarde les capitalisations boursières, on est en dessous. Quand on regarde la performance boursière, on est en dessous. Quand on regarde les levées de fonds post-IPO, hormis DBV, pour le moment, le compte n'y est pas. Maintenant, ça ça fait partie de la vie normale d'une société, quelle que soit sa place de cotation. Euh, donc on peut pas incriminer plus le Nasdaq par rapport au Next. Si vous délivrez, si vous exécutez, il y aura une belle performance et, et tout suivra. Et on peut forcément citer les exemples belges, que ce soit Galapagos ou Argenix. Donc là, on est vraiment dans des comparables qui ont montré qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est la, la recette parfaite pour aller au Nasdaq. Ouais. À, à l'opposé, s'il y a des échecs, vous serez, vous serez sanctionné et, et tous les métriques bah, baisseront forcément.
0: C'est aux sociétés françaises d'être à la hauteur de cette ambition, hein,
1: quand je vous écoute. Et, et, in fine, il y a, en fait, il y a tellement de sociétés côtés les investisseurs ont tellement de choix. Ouais que derrière l'exécution il faut délivrer c'est ça qui est important si vous échouez bah vous êtes sanctionné et après c'est vrai que le challenge c'est de faire revenir les investisseurs sur une société puisque là encore il y a tellement d'opportunités d'investissement que le choix Alors, est large. Bon,
0: on est dans le point d'actu. Il y a ce week-end mmh. le 62e congrès annuel de l'American Society of Hematology, l'ASH, et on y verra notamment Heritech qui va présenter euh, des données dans la LAL. Heritech, un peu sorti des radars depuis le début de l'année, il faut mmh. le dire. Est-ce que c'est l'occasion, peut-être, pour les investisseurs, pour les, euh, la recherche, de redécouvrir un peu cette
1: société alors, c'est vrai que la question, c'est ce que le phénix peut renaître de ses cendres oui. <rire> euh, clairement, si, si on regarde le blue sky scénario qui est présenté un peu par la société, la réponse, elle pourrait être oui, dans le sens où si tout marche bien, Heritech ouais. pourrait avoir l'année prochaine deux demandes d'AMM en oncologie auprès de la FDA, ouais. ce qui serait quand même une belle performance. Ouais. Maintenant, pour que tout ceci se mette en place, la première étape elle va avoir lieu dimanche prochain avec euh, la présentation sous forme orale des datas complètes sur les 55 patients d'une étude qui a été menée par des euh, investigateurs euh, situés dans les pays scandinaves et les pays baltes sur euh, Graspad dans les leucémies aiguës lymphoblastiques donc les LAL la, la, bah, la, chez oui. l'enfant oui. et notamment chez enfin, c'est ça qui est important chez les patients qui sont réfractaires ou euh, ou allergiques à l'asparaginase pegylée oui. donc et, et au final quand on regarde un peu l'abstract et les data qui ont été euh, sorties sur le site de l'H, il y a trois choses qui à mon sens sont clés à retenir la première, c'est que cette étude, on attend des résultats sur 55 patients. Euh, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que cet échantillon, la taille est suffisante pour éventuellement y aller aux US La réponse, elle est oui. Quand on regarde précédemment ce qu'avait fait Erwinase, qui est une asparaginase d'une autre source commercialisée par Jazz aux US, le dossier d'AMM avait été aussi fait sur une population de patients similaires, euh, principalement des enfants, et sur une phase 2 avec 58 patients. Donc, d'un côté, on a 55 avec Raytech. De l'autre, on a 58 avec Herminaz. Donc, on peut penser que ça pourrait être, ça pourrait être jouable. Maintenant, il va falloir que l'efficacité qui a été démontrée, c'est chez euh, 38 patients, oui. euh, soit euh, confirmée chez les 55. Mais quand on regarde les, les datas qui sont disponibles hein, sur l'abstract, on se rend compte que ces patients, et euh, donc, étaient fortement intolérants à, à en Caspar, avec, pour certains, quand même près de 60% des allergies sévères. Et quand on a mesuré l'efficacité au travers de l'activité de l'enzyme, l'asparaginase, on, on était quand même des bons résultats. Euh, il y a une chose qu'il faudra préciser, parce qu'il n'était pas mis encore dans l'abstract, c'est qu'on sait qu'il y a eu 171 doses de, de grasse-pain injectées. La question des questions fondamentales, c'est de savoir quel a été le nombre de cycles, de doses injectées par patient, parce que ça pourrait éventuellement avoir un impact sur le chiffre d'affaires, mais surtout sur l'efficacité, parce qu'on voit qu'avec Herminase, dans l'étude de phase 2 pivotale, euh, les patients en fait prenaient euh, entre 4 et 5 doses et après il y avait un, quasiment un échappement. Donc la question de, de, de l'efficacité va être liée aussi à la tolérance et, et ça, ça va être un point important à voir. Bon. Le deuxième point qu'il est crucial à avoir à l'esprit, et là c'est pour remettre un peu euh, en, en, dans le contexte de, de ce développement, ouais. c'est qu'il y a deux sources d'approvisionnement sur euh, l'asparaginase, soit l'asparaginase native ou l'asparaginase recombinante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude clinique hein, euh, chez les enfants a été menée avec l'asparaginase recombinante. C'est la même chose, d'ailleurs, dans l'étude de phase 3 dans le pancréas. Mais si je dis ça, c'est parce que une des objections majeures qui avait été soulevée par le, le CHMP, l'IMI, lors de la demande initiale d'autorisation de mise en marché faite par Eritec, mm -hmm. c'est que la phase 3 clinique avait été faite avec une forme native d'asparaginase. D'accord. Donc Eritec avait fait la phase 3 avec la forme native. Ils avaient cherché à avoir une M&M avec la forme recombinante. Et l'IAMI leur avait dit, mais comme vous n'avez pas été capable de montrer qu'il y a une bioéquivalence ou que les deux sources sont comparables, mm -hmm. et c'est une objection majeure. Et c'est pour ça que le dossier n'était pas passé, en partie. Donc là, c'est vraiment crucial d'avoir ça à l'esprit, parce qu'au final, on n'est plus dans le même cas de figure au final que 2016. Là, on a vraiment la bande sous d'asparaginase, en cas de dans le globule rouge, qui a été faite en clinique. Et quelque part, c'est plutôt une bonne chose, parce on peut penser que sur le plan réglementaire, Là encore, les barrières euh, qu'on avait vues il y a quelques années, bah, elles n'existent plus.
0: Bon, donc, euh, bon, à Et, là, et la,
1: le troisième petit point qui ouais, est important à avoir aller. à l'esprit sur ce dossier, c'est que euh, quand vous êtes allergique à non-caspar, donc l'aspargine Aspéguilé, euh, généralement, vous avez une solution thérapeutique qui est Erwinase, qui est euh, la fameuse molécule dont on a parlé un peu plus tôt. Mmh. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'agence française du médicament, la NSM, a émis en octobre 2020 une alerte, puisqu'en fait, il y a des problèmes de supply d'Erwinase. Et c'est très, très parlant, quand vous regardez le chiffre d'affaires euh, divulgué par Jazz, c'est qu'il y a une chute forte du chiffre d'affaires. Et au final, on a un problème d'approvisionnement de tension. Donc, les agences essaient de mettre en place des, des circuits ou des recommandations quand même pour traiter les patients dont on a besoin. Oui. Mais tout ça, mis de bout à bout, on peut penser comme il y a un fort besoin d'avoir une solution thérapeutique et qu'à actuelle, il y a un problème de supply, ça, ça pourrait aussi oui. favoriser l'examen réglementaire de, de Graspa en oui. cas de succès positif
0: dimanche. Bon, allez, vous nous avez donc, euh, mis euh, l'eau à la bouche, là, on va regarder. Donc, euh,
1: donc il, potentiellement, il dit. y a un petit quelque chose qui pourra se passer sur le tech euh, d'ici la fin de, de l'année. Après, bien évidemment, l'autre grand événement qui sera attendu, c'est les datas de façon pancréas,
0: mmh.
1: avec soit un premier go sur les datas intermédiaires, mais bon, il faut rester quand même assez prudent. Euh, il est probable quand même de devoir attendre les datas finales, puisque le plan d'analyse statistique et l'échantillon, a été calculé avec une un effet, hein, une survie oui. euh, sur 500 patients, non pas sur 260 ou 270.
0: Bon, un peu de patience là, mais en tout cas, déjà peut-être des données intéressantes dès ce week-end. J'ai envie de finir euh, sur la course au vaccin, forcément, euh, contre mmh. euh, le Covid-19. On a eu les résultats d'AstraZeneca. Euh, dernièrement, c'est les derniers qui sont sortis avec une efficacité moindre, hein, 70% que Moderna mmh. euh, et le duo euh, Pfizer-BioNTech. En plus, un cafouillage dans l'étude. Euh, on n'a pas arrêté de dire qu'il y aurait de la place pour tout le monde dans cette course au vaccin et en même temps, quand on regarde ça, là aussi on peut avoir quelques doutes. Comment ça va finalement se, se structurer tout ça
1: Alors, il y a, comme vous savez, beaucoup de candidats qui sont en Dix, phase 3. Une dizaine
0: en phase 3, je crois, c'est ce qu'on dit.
1: Voilà, donc donc... Là, il y a Astra qui a annoncé des, des résultats qui étaient un peu, un peu troublants. Un peu Donc, il y a eu des clarifications apportées par, par Astra. Mmh. Euh, maintenant, c'est une course qui, quand même, risque d'être longue. J'ai envie de dire, sur le Covid, à l'heure actuelle, d'un point de vue boursier et d'investissement, mmh. tout ça vaut un agenda. C'est-à-dire qu'il y a deux dates qui sont importantes à coger. C'est la date du 10 décembre et la date du 17 décembre. Pourquoi le 10 décembre Parce que la FDF va avoir un comité d'experts, ce qu'ils appellent les fameux advisory committee, mmh. où ils demandent à un certain nombre d'experts euh, de répondre et de voter à des questions. Et les questions, généralement, sont des questions fermées. Hein, C'est oui ou non. Euh, et cette advisory committee va avoir euh, lieu le 10 au sujet du vaccin de Pfizer. Donc, en fonction du vote de ce de ce panel d'experts, on en saura plus, un petit peu plus sur le sur le process réglementaire pour l'approbation de, de ce vaccin. Et on peut penser, alors il y a eu un temps clinique, hein, comme vous l'avez dit, il y a eu, le, y a eu la divulgation des résultats cliniques, mmh. euh, et on a vu l'impact que ces résultats ont eu sur les marchés boursiers dans leur ensemble. Hein. Mmh. Là, je vais bien au-delà de, du secteur euh, de la de santé, tech, bien sûr, tech. Ouais, ouais. là c'est clairement quand on a vu la réaction du CAC 40 et des autres indices à l'annonce de Pfizer. Là, on peut aussi penser que si le comité euh, a un vote massif euh, en positif, faveur euh, ouais. d'une AMM pour le vaccin, on devrait s'attendre. Généralement, la FDS suit les recommandations hein, du, du panel d'experts, donc, on pourrait s'attendre à un impact important sur, sur les différents indices. Donc, ça, c'est le, hier...
0: ouais. oui. le 10 décembre.
1: C'est le 10 décembre. Ouais. Et le 17 décembre, il est censé aussi y avoir un panel d'experts pour celui de Moderna, euh, puisque Moderna a déposé euh, sa demande d'utilisation un peu exceptionnelle en processus d'urgence hier, mmh. et a euh, indiqué dans le communiqué de presse qu'il y aurait également le même genre d'advise sur les mais le 17 décembre, une semaine plus tard. Maintenant, une fois de plus, si le ton général et le vote, au final, est positif pour Pfizer… On va forcément interpréter que ce sera positif pour Moderna également. Donc ça va vraiment clarifier la situation et ça, va, ça devrait booster un peu, un peu les, les places financières en, en cette fin d'année.
0: Voilà, hein, il l'a dit, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities, mettez la date du 10 et 17 décembre dans votre agenda. Merci Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Laurent, Bonne fin de journée. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview.